0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast des VSB Nordhessen, der Akademie der Wirtschaft. Schön, dass du einschaltest. Mit diesem Podcast bist du immer up to date und informierst dich über wirtschaftsrelevante Themen rund um das Thema erfolgreiche Unternehmen. Es erwarten dich spannende Gäste aus Politik und Wirtschaft, echte Originale aus Nordhessen und jede Menge interessanter Themen. Dieser Podcast richtet sich an Arbeitgebende und Beschäftigte gleichermaßen. Deshalb freue ich mich, dass du einschaltest. Ich bin Johannes Förster und arbeite als Bildungscoach beim VSB. Seit 1967 unterstützen wir regionale Unternehmen mit unserem offenen Seminarangebot und beraten kostenfrei zu Weiterbildungen und Qualifizierungen. Dieser Podcast liefert dir Einblicke in verschiedene Unternehmen Nordhessens und deren Umgang mit Herausforderungen unserer Zeit. So verschaffst du dir einen Vorsprung durch Wissen und Netzwerk und lernst sympathische Persönlichkeiten kennen. Wir freuen uns, dass du regelmäßig einschalten möchtest. Abonniere uns dafür am besten in deiner Podcast-App, über die du uns gerade hörst. Nun aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute im Interview ist Miriam Engel. Miriam ist Kommunikationswirtin, Führungstrainerin und zertifizierte Personalentwicklerin. Wenn Miriam nicht gerade Vorträge hält oder Unternehmen berät, dann schreibt sie gerne Bücher. Als Autorin von Besser Führen mit Haltung und Vertrauen zu Loyalität, sowie Royal Führen, Loyal Handeln, Nachhaltige Wertschöpfung für Ihr Unternehmen hat sie bereits zwei Bücher veröffentlicht. Die praktischen Ratgeber dienen als Leitfaden für Führungskräfte und die, die es noch werden wollen. Ihr Podcast "Sieben Minuten Loyaler hat im Januar 19 die iTunes Wirtschaftscharts erobert und zeichnet Bände über ihre Expertise. Loyalität ist für Miriam Engel einer der entscheidendsten Faktoren im Leben und Natürlich auch, wenn es um das Thema Führung und Beschäftigtenbindung geht. Liebe Miriam, schön, dass du heute hier bist.
1: Lieber Johannes, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Denn betrachtet man die aktuelle marktwirtschaftliche Lage und die Studien dazu, wird eines ersichtlich, was mich etwas verwundert. Nämlich, dass die Kündigungsraten von Beschäftigten aktuell steigen. Das ist doch etwas merkwürdig, denn die wirtschaftliche Lage ist ja sehr unsicher und angespannt. Sag mal, wie erklärst du die hohe Fluktuation in Unternehmen?
1: Mhm. Also erstmal haben wir ja diese ganz turbulente Zeit, die du gerade angesprochen hast. Und es ist ja grundsätzlich so, dass Einfluss von außen Menschen auf die Probe stellt. Und je mehr sich Menschen bedrängt fühlen, an die Wand gestellt fühlen, sozusagen neigen sie dazu, Eigenschaften, die sie ohnehin haben, noch extremer auszuleben. Das potenziert sich also. Die Folge ist, wer normalerweise ängstlich ist, gerät in Panik. Wer der Außenwelt mit einer ausgeprägten Gelassenheit begegnet, der geht jetzt vielleicht auf Scheißegal-Kurs, wenn ich das jetzt mal so frei sagen darf, reagiert mit Gleichgültigkeit. Ja, und wer üblicherweise hektisch ist, verstrickt sich möglicherweise in wildem Aktionismus. Also es potenziert sich. Und die Kündigungswelle, die sich jetzt beobachten lässt, zeigt einen dieser Ausschläge auch an. Nämlich, wenn ich das Gefühl habe, mein, Ge mein Gehalt ist sowieso nicht hoch genug, um mit den steigenden Kosten auszukommen. Wenn mir bei der Arbeit sowieso jeder äh, vormacht, beziehungsweise jeder macht, was er will, oder so, dann weiß ich nicht. Wenn, wenn plötzliche Entscheidungen von gestern überworfen werden und Schnee von gestern sind, wenn mein Arbeitsplatz letztendlich also sowieso nicht sicher ist, weil hm. ständig umstrukturiert wird und ständig Neuerungen kommen, dann ist es auch gleich egal. Dann kann ich auch gleich kündigen. Dann kann ich mir auch äh, einem neuen Arbeitgeber, ähm, ja, im Prinzip mich umbewerben. Dann ist es egal. Dann kann ich zum Beispiel auch meinen lange gehegten Traum der Selbstständigkeit jetzt angehen. Und dann geht es ja nicht mehr nur in Anführungsstrichen um Existenzfragen in Form von Gehaltshöhe oder Attraktivität des Arbeitsgebers. Wenn, wenn Menschen jetzt so radikal reagieren und ihre Lebensmodelle komplett in Frage stellen und unter Umständen auch komplett überwerfen, dann geht das ja nicht mehr um kleine Verhaltensänderungen, um die Änderung eines kleinen Bausteins im Alltag, sondern um die ganze Identität. Wer bin ich? Wie will ich leben? Was tue ich mir hier eigentlich jeden Tag an? Und das wird viel stärker hinterfragt. Und diese Tendenz, die haben Menschen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren nochmal viel stärker wahrgenommen, weil die Zeit sowieso unsicher ist. Weil es sowieso niemanden gibt, der einem letztendlich Sicherheit für irgendwas geben kann. Ob es der Arbeitsplatz ist, ob es ein Gehalt ist. Whatever. Und dann geht es halt die Frage, ja, wer, wer bin ich, wer will ich sein, in welcher Situation befinde ich mich und what the heck, wie konnte ich in, in solche Umstände geraten, wenn das plötzlich so weit weg ist von dem Leben, das ich eigentlich leben wollte. Und diese Fragen sind total gesund und im in mhm. einem Reifeprozess eines Lebens kommen die auch vor. Aber ja, jetzt zeigt sich, wie wenige Menschen sich tatsächlich diese Fragen vorher gestellt haben, und das fällt jetzt alles zusammen.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es so, dass im Prinzip die ganzen Ausprägungen oder die stillen Gedanken, vielleicht auch die Menschen, die innerlich schon gekündigt haben, jetzt dann einfach in Aktion treten und genau das, was sie eben schon länger mit sich herumgetragen haben oder was sie beschäftigt hat, dann auch nach außen bringen, sei es in Form einer Fremdbewerbung in einem anderen Unternehmen, was ja in der Regel der Arbeitsmarkt auch durchaus hergibt beziehungsweise dann die Kündigung oder eben wie du es auch angesprochen hast, natürlich das Gründen eines eigenen Unternehmens, der Einstieg in die Selbstständigkeit oder ähnliches. Das heißt also, wenn der eigene Arbeitsplatz sowieso nicht sicher ist, dann steigt da auch ein bisschen die Risikobereitschaft und ja die Lust auf das Abenteuer im weitesten Sinne.
1: Ja, genau. Die Menschen fangen endlich an, ehrlich zu sich zu sein. Und diese wesentlichen Fragen sich für das Leben zu stellen. Und wenn sie dann da hineinfühlen, nicht denken, nicht denken, weil denken tun wir sowieso genug. Sondern fühlen. Und das Sicherheitsgefühl stellt sich nicht ein. Dann sind sie halt auch bereit, was zu ändern.
0: Mhm.
1: Und aus meinem eigenen Leben heraus verstehe ich diese Menschen. Ich stand 2010 nämlich aus anderen Gründen auch in so einer Situation, dass mir der Boden unter den Füßen so weggezogen wurde, gefühlt. Also ich hatte damals über Jahre schon körperliche Beschwerden. Und die habe ich mit Tabletten und Spritzen, mit Physiotherapie immer weiter versucht zu unterdrücken. Doch die kamen immer wieder und wurden immer stärker über Jahre. Und auf der Spurensuche nach einer Diagnose ging es, Gar, kaum bis gar nicht voran. Es wurden mehr und mehr Erkrankungen ausgeschlossen. Das ist ja manchmal äh, bei manchen Erkrankungen, die nicht so leicht zu diagnostizieren sind so. Und es, dann wusste ich schon mal, was es nicht ist, aber ich wusste nicht, was es ist. Und was es war, dass mir Tag und Nacht im Prinzip in jeder Minute, mit jeder Bewegung zeigte, hier läuft was total falsch bei mir mit meinem Körper, das wurde nicht herausgefunden. Und das war der Moment, wo ich so unsicher war. Ne? Ich hatte so Angst um mein Leben. Ich hatte Angst, dass ich meinen Körper Stück für Stück selbst zerstört, weil ich so unterschiedliche Malessen auch hatte. Dann war es der Arm, dann war es die Hüfte, dann war es der Rücken. Und so, ich hatte total Angst, mir könnte keiner mehr helfen und jetzt geht alles rückwärts bergab. Und in dem Moment habe ich gehandelt wie jemand, der gerade erfährt, dass er sterben wird. So. Also, ich schrieb mir so eine Bucketlist, wirklich meine Löffelliste, was ich noch tun und erleben möchte, bevor ich den Löffel abgebe, sozusagen. Und entschied mich in dem Moment, mein Leben ab sofort nach meinen Bedingungen zu leben. Also radikal, ich komme als erstes und dann kommt alles andere. Das hätte ich mir vorher nicht getraut. Und zu dieser Lebenseinstellung gehörte für mich zum Beispiel auch, mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Ich habe dann entschieden, meine eigenen Regeln zu machen. Und das war der Moment auch, wo ich das erste Mal im Leben richtig loyal mir selbst gegenüber war. Also dieser Loyalitätsbegriff, der begleitet mich ja bis heute. Und ja, es kamen etliche Menschen und Verpflichtungen vorher immer vor mir dran und das erste Mal habe ich mich so richtig an die erste Stelle gestellt. Und jetzt gerade, wenn ich mich so umgucke, habe ich das Gefühl, dass es vielen Menschen die ihr Leben jetzt gerade so umkrempeln und sich neu definieren und neue Rahmenbedingungen schaffen, dass es denen ähnlich geht. Das ist eine ähnliche Gefühlslage. So, Wenn es sowieso egal ist, dann kann ich auch ganz radikal neu anfangen.
0: Das nehme ich in meiner Funktion als Bildungscoach auch so wahr. Wir beraten ja zu Fort- und Weiterbildung, zu Nachqualifizierung und das Ganze kostenfrei und häufig haben wir dort genau diesen Fall, dass Menschen sich komplett umorientieren, sich einfach noch mal trauen, neu anzufangen, obwohl es vielleicht nicht wie Gold aussieht im Lebenslauf, sondern wie eine Art Richtungswechsel. Jetzt hast du gerade etwas gesagt, da wurde ich aus meiner eigenen Historie heraus ein bisschen hellhörig, denn du hast gesagt, du wurdest dir gegenüber loyal. Und das ist ja auch unser Thema heute. Wenn ich über den Begriff Loyalität so ein bisschen nachdenke, dann steht er für mich im Zusammenhang mit anderen Menschen gesehen, beispielsweise im Freundes- oder Familienkreis natürlich für, ich bin einer Gruppe zugehörig, ich stehe für sie ein, ich ähm, schütze sozusagen diesen Teil meiner äh, Bekanntschaft, meiner Familie vor Gefahren in Firmen könnte das sein, dass man auch in Krisensituationen im Prinzip Zugehörigkeit hat, dass man auch durch Phasen wie durch Corona oder jetzt die Kriegssituation geht und ja, eben nicht kündigt. Doch was bedeutet denn Loyalität jetzt für dich, die sich damit Tag ein Tag aus beschäftigt? Mhm.
1: Loyalität geht für mich weit über dieses Vertrauensgefühl hinaus. Vertrauen wurde ja im Managementbereich schon ganz lange Jahre auch behandelt. Loyalität ist für mich letztendlich auch eine Entscheidung. Das heißt, Loyalität kann bedeuten, dass jemand seinem Arbeitgeber ein Leben lang treu bleibt. Kann gut sein, wenn er auch leistungsbereit bleibt dabei. Loyalität kann auch heißen, einen Fehler auszubügeln, den ein liebgewonnener Kollege gemacht hat oder ein geschätzter Kollege einfach unterlaufen ist, ob aus Hektik oder Überforderung und so, also dieses Fünfe gerade sein lassen, so weil man ihn besser kennt, das kann Loyalität sein. Das heißt, hier geht es über den Vertrauensvorschuss hinaus. Da entschließt sich jemand, vor eine andere Person zu stellen, einen Konflikt zu vermeiden oder auch Dinge zu tun, die ihm eigentlich nicht zugeordnet sind. Und dann bezieht sich Loyalität auf eine andere Person, beziehungsweise auf ein ganzes Arbeitsumfeld. Zum Beispiel auch das Unternehmen, für das man arbeitet, wenn das zum gefühlten zweiten Zuhause wird. So, dann ist dieses Zugehörigkeitsgefühl so stark ausgeprägt und dann handelt es sich auch da um Loyalität. So, und... Bei meiner Arbeit mit Teams und Unternehmen arbeiten wir darauf hin, dass es das Prinzip der Gegenseitigkeit bewirkt, die Loyalität. Also in beide Richtungen, nicht nur einseitig. Wenn man vor 20 Jahren einen Chef gefragt hat, was stellen Sie sich unter Loyalität vor, dann kann man gut die Antwort gekriegt haben, dass die Leute machen, was ich will. Hm. Aber es muss sich immer geben und nehmen in der Waage halten. Also im Prinzip ist es eine Reziprozität. Hm. Es geht hin und her. Und wenn eine Arbeitnehmerin, wie eben beschrieben, feststellt, dass sich niemand vor sie stellt, wenn man etwas schief geht, dann wird sie sich ja früher oder später nicht mehr zugehörig fühlen. Sie fühlt sich vielmehr abgekapselt vom Team, dann, dann damit auch vom Unternehmen und nennen wir es auch nur latente Wechselbereitschaft. So, das muss ja gar nicht sein, ich gucke mich aktiv um. Aber wenn das Seil schon gespannt ist im Prinzip und es braucht nicht mehr viel, um das Fass zum Überlaufen zu bringen, dann ist bei so einer latenten Wechselbereitschaft auch irgendwann der Tag da, wo auf den Knopf gedrückt wird und dann braucht von außen manchmal nur noch ein kleiner Impuls kommen und dann ist das Fass mit der Aufschrift Solidarität auch übergelaufen. Ne? Und hm. Was wird so eine Arbeitnehmerin aus Enttäuschung über die fehlende Solidarität ihr gegenüber tun? Irgendwann sagt sie, nee, jetzt komme ich. Die wird irgendwann auch sagen, jetzt stehe ich für mich selber ein. Wenn ich immer für andere, wenn ich immer Rücksicht nehme, wenn ich immer das Team in den Vordergrund stelle oder oder. Irgendwann bin ich ja auch dran. Und in so einem Prozess wird sie sich im Klaren darüber, was diesem illoyalen Umfeld gegenüber überhaupt noch, möglich ist für sie, was sie noch bereit ist zu geben und was halt nicht mehr. Und das kann eine innere Kündigung sein, das kann der Kündigungsschritt sein, wirklich das Papier abzugeben und zu gehen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch aus Beobachtung und aus der Erfahrung, dass schon einige Negativfaktoren zusammenkommen müssen, bis jemand die Kündigung ausspricht. Das mhm. ist nicht nur ein Punkt. Früher hat man gesagt, man bewirkt sich bei einem Unternehmen und man kündigt den direkten Vorgesetzten. Den Spruch kennst du bestimmt auch. Mhm. Und wenn aber jetzt in dieser Zeit so radikal äh, der Schritt gegangen wird zur Kündigung, dann ist es nicht nur ein Punkt. Also bin ich mir in 80 Prozent der Fälle sicher. So, jeder Mensch, auch, auch äh, Führungskräfte, die haben ja besondere Herausforderungen jetzt gerade. Ne? Da merke ich aber auch von vielen dass da grundsätzlich erstmal Loyalität der Führungskraft gegenüber vorhanden ist, die sich ja auch irgendwie in der Situation zurechtfinden muss. Naja, also ich wollte sagen, es müssen mehrere Faktoren zusammenkommen, weil wir in unserer Gesellschaft ja auch einfach auf moralische Verpflichtungen gepolt sind. Das macht man nicht, man verhält sich so.
0: Und hm. Das heißt, aus deiner Sicht heraus hat Loyalität und auch loyale Führung, da kommen wir dann gleich zu, auch den Effekt, tatsächlich Kündigungen zu vermeiden beziehungsweise für eine gewisse Art der Mitarbeitenden Zufriedenheit zu sorgen etc.
1: Ja, ist eine loyale Kultur geschaffen, dann werden damit Kündigungen vermieden und dann wird damit auf der anderen Seite auch die Leistungsbereitschaft erhalten, nachhaltig ja, nachhaltig geprägt ne? So, weil nur erhalten bleiben, die Mitarbeiter, ist ja auch noch nicht das goldene Ei, ne? weil die sollen ja auch und wollen, müssen es ja auch wollen und sich wohlfühlen, Leistung bringen und das auch wollen halt. Genau. Und dieses Gesellschaftliche ist es nicht nur für unser eigenes Wohlbefinden, sondern auch als Vorbild für die Gesellschaft ist es total wertvoll und wichtig für... Zusammenhalt in der Zukunft, eine loyale Beziehung zu führen. Zu uns selbst und zu anderen und das überhaupt mal so zu thematisieren. Vielleicht darf ich ja nochmal ein eigenes Beispiel anbringen. Gerne. Also seitdem ich freiberuflich arbeite, habe ich weniger Beschwerden körperlich als zuvor. Ich ordne Dabei aber die Verbesserung meiner Gesamtsituation zum größten Teil meiner freien Zeitverfügbarkeit zu und der Möglichkeit, dass ich es mir beim Arbeiten im Homeoffice auch mal gemütlich machen kann. Also, ich kann hier ja, wenn ich vorbereite, nachbereite, Seminare, Trainingstage oder so, das kann ich ja sonst wie machen. Ne? Da kann ich mich auch aufs Sofa setzen, mal mit einer Decke und das Laptop abends noch dazu nehmen. Die Tageszeiten sind bei solchen Vor- und Nachbereitungen auch egal. Und das meine ich. Und Viele Arbeitgeber probieren jetzt ja, die Strukturen schon aufzuweichen und diese Möglichkeiten auch für ihre Beschäftigten zu bieten. Und gerade dieser Punkt, wie viel Strukturlockerheit können wir bieten, ist ja bei vielen mit Kontrollverlust verbunden. Und da aber auch in das Vertrauen zu gehen, ist so wichtig. Also ich möchte jetzt auch nicht die Lanze dafür brechen, dass es am Ende toll ist, wenn wir alle selbstständig arbeiten sollten. Nein, aber wenn Menschen oder dass Menschen darunter leiden, wenn sie permanent Vorgaben kriegen, wenn sie in ihrer fest definierten Arbeitszeit an ihrem Arbeitsort, in ihren Aufgaben, in ihrer Art, so an berufliche Verpflichtungen heranzugehen und dann auch noch in der Wahl der Freizeitangebote, Sportangebote oder der privaten Gesellschaft so afterwork themen fremdbestimmt werden, weil wir ja in Anführungsstrichen alle eine große Arbeitsfamilie sind, so wie ich das bei manchen Konzernen erlebe, dann kann ich es total gut nachvollziehen, dass es irgendwann reicht und gegen den Strich geht und dass die irgendwann auch einen ganz hohen Wunsch haben nach Selbstbestimmung. Und das kann mit Auslöser sein.
0: Also ich merke schon, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und ich habe es, glaube ich, noch nicht so ganz. Kannst du in einfachen Worten sagen, wie loyale Führung konkret aussieht?
1: Mhm. Jetzt habe ich ja eben das Wort Arbeitsfamilie in die Hand genommen. Ne? Also dann sprechen wir bei einer Arbeitsfamilie schnell über die Unternehmenskultur. Damit meine ich nicht die plakativen Schlagworte, die an der Wand hängen, ne, die in einem Leitbild zusammengefasst sind, sondern die wirklich gelebte Kultur. Wie fühlen sich die Menschen in einem Unternehmen? In wessen Gesellschaft und in welcher Umgebung macht es den Menschen Freude zu arbeiten? Wie gehen die Menschen dann miteinander um? in der wirklich gelebten Kultur, das heißt, welcher innerer Impuls zwischen komm oder geh oder bleib stellt sich ein und das hängt immer vom Gefühl ab, Zugehörigkeit wird gefühlt oder eben nicht und eine Führungskultur muss heute deshalb genauso auch auf Gefühlsebene stattfinden, emotional und für unseren Denkapparat wurde hinsichtlich Führung in den letzten Jahrzehnten viel getan und geschrieben. Aber das reicht nicht mehr aus, weil wir jetzt auch durch die letzten 20, 30 Jahre einen Wohlstand erreicht haben hier, wo ganz viele Abhängigkeiten wegfallen. Mit den Abhängigkeiten, die wegfallen, haben Menschen mehr Freiheit, frei zu entscheiden. Und das heißt, eine freiwillige Abhängigkeit einzugehen in Form einer Arbeitsbeziehung, egal welche Vertragsform. Diese freie Entscheidung, das ist ein Teil Loyalität. Ich möchte mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Ne? Das meine ich damit halt. Also beim heutigen Grad der Unabhängigkeit wird jetzt erst sichtbar, was wir lange Zeit verpasst haben. Wir müssen uns emotional erreichen. Eine Unternehmenskultur muss es schaffen, dieses Wohlfühlen zu prägen, zu schaffen. Loyale Führung ist fühlbar.
0: Das ist etwas, was ich hier in den Interviews immer wieder höre, dass die Unternehmenskultur so wichtig ist, dass es wichtig ist, attraktiv für die zukünftigen oder auch bestehende Arbeitnehmerinnen zu sein, dass, ja, ein Wirgefühl entsteht. Doch irgendwie tut sich da verhältnismäßig doch immer noch sehr wenig, meinem Eindruck nach. Kannst du den Zuhörenden vielleicht noch einen konkreten Nutzen mit auf den Weg geben? Was haben Unternehmen denn von hoch ausgebildeten Kräften, die loyale Führung leben?
1: Sie haben den Zusammenhalt. Wenn loyale Führung gelebt wird, dann muss man weniger erklären. Weil, die, weil dieses Teamgefühl, das Wirgefühl einfach als Basis da ist. Und die Führungskraft als Vorbild und in ihrer Vorbildfunktion, darf loyale Führungsstrukturen als Fundament bieten und das vorleben und dann stellt sich dieses Wir-Gefühl als Teamwork, als Teamgeist und Spirit ein. Das, das ist das Wichtige und wenn das ausbleibt von Führungskräften, das ist ja das Dumme bei der Führung, man merkt es nicht, wenn es gut läuft, aber wenn sie schlecht ausfällt oder mhm. wenn sie fehlt, dann kriegen es alle mit und dann wird groß und laut geschrien. Ne? Mhm. Und es gibt Führungskräfte, die arbeiten an sich und die gehen da auch ganz stark nach vorne und machen das super. Und andere tun sich halt schwer mit diesem Gefühlsthema. Und wenn das ausbleibt, dann beobachte ich häufig, dass da im Unternehmen, in der Belegschaft einfach so eine Art Abwarten stattfindet. So wie so ein Zielort, den man in ein Navigationssystem eingibt. Und die unausgesprochene Frage in dieser abwartenden Haltung ist, kommt da noch was von der Führung? Was passiert jetzt? Wann kommt der Auftakt ne? oder wann würde der Aufschlag beim Tennis kommen? So, Und das wird von der Führung erwartet heute. Und es ist besser, wenn sich Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten damit nicht so viel Zeit lassen, sondern wirklich mit einer auch emotional gehaltenen Führung Halt bieten. Denn das ist ja nichts anderes als über die Kultur, diese Sicherheit, dieses Sicherheitsgefühl, da steht jemand zu mir, da steht jemand vor mir oder hinter mir, je nachdem, was ich gerade brauche an meiner Seite. Und ich bin nicht allein unterwegs. Das Sicherheitsgefühl brauchen wir heute nicht mehr mit Strukturen beantworten, weil die sind da, sondern wir müssen es mit dem Teamgefühl, mit der Kultur und mit der Führung beantworten. Die Führung ist der Weg zur Kultur
0: in dem es vorgelebt wird, verstanden wird und, so wie du es gerade auch schon sagtest, gefühlt wird. Und mhm. ich glaube, dass sich tatsächlich dort sehr viele Männer auch insbesondere sehr schwer tun, im Prinzip diese emotionale Ebene mit in das Führungsverhalten mit zu integrieren. Ich erinnere mich an ein spannendes Interview mit Nora Ast hier in unserer Reihe, Dort ging es um Female Leadership und ähm, welche Vorteile denn im Prinzip eine vermehrt weibliche Führung denn mit sich bringt. Und tatsächlich wirkt mhm. sich auch das ja umsatzsteigernd aus, die Teamqualität steigt etc. Und das spielt da jetzt glaube ich auch so ein bisschen mit rein. Ne? Also viele Aspekte der eigenen Persönlichkeit einfach in die Führungskultur und damit ja auch als, kleine, als kleinen Baustein in die Unternehmenskultur mit zu integrieren.
1: Ja, total. Also dieses die Emotionalität wird ja viel der Frau zugesprochen und grundsätzlich diese Fürsorgegedanke auch in die Führung zu bringen, das halte ich tendenziell auch für weiblich. Ich kenne allerdings ganz viele Männer, die da auch auf ihrem Weg sind und, und der neue Mann in Anführungsstrichen, der kann das alles auch und der will das auch und der geht Schritt für Schritt auch in die Richtung, ne? Also Führung wirklich auf rationaler und auf emotionaler Ebene auszuführen. Genau, und Menschen werden sich halt heute immer klarer über ihre eigenen Werte. Das führt zum Beispiel zur Kündigungswelle. Die wollen nach ihren Werten mehr leben. Und das führt auch zu einer Erwartungshaltung gegenüber den Führungskräften. Und die Unternehmenswerte müssen eine Antwort darauf geben, warum ein Mensch bei diesem Unternehmen und nicht bei einem anderen arbeitet. Mhm. Das heißt, die gelebte Kultur muss auf den Unternehmenswerten aufbauen. Und das macht es dann, die Kultur macht das Unternehmen dann für die Beschäftigten erlebbar durch diese Werte. Und ja, das muss, das muss halt am besten in der eigenen internen, Kultur noch individualisiert werden. Was meine ich damit? Nachhaltigkeit ist so ein Schlagwort, was wir gerade ganz viel hören, ne? Energiewende, Klimaschutz und was weiß ich. Nachhaltigkeit kann ein Unternehmen auch gut als Wert benutzen, aber jeder könnte sich jetzt unter Nachhaltigkeit was anderes vorstellen. In einer einen Firma bedeutet Nachhaltigkeit, den Papiermüll getrennt zu entsorgen. Und andere Firmen erschaffen sich eine komplett autarke Energieversorgung in ihren Büros. So. Oder statten sich mit nachhaltig angefertigten Büromöbeln aus. Oder, oder. Nachhaltigkeit. Hm. Was heißt es denn konkret? Und das ist auch wieder ein, ein Teamerlebnis. Was, was sind unsere Werte und was bedeuten sie für uns konkret? Was heißt es für uns selbst? Und dann, gerade in der Personalbindung, aber auch Gewinnung, ist es wichtig, Werteparallelen aufzutun. Also welche Werte bringt die Unternehmensphilosophie schon mit, die ein potenzieller Kandidat, eine Bewerberin, ein Bewerber auch im Privatleben für sich als wichtig erachtet und lebt. Mhm. Und diese Wertegemeinschaft, das, das ist im Prinzip die Brücke, die zueinander führt. Das sind die Werte.
0: Ich glaube, dass verschiedene Dinge jetzt klar geworden sind. Loyale Führung bedeutet zum einen, dass mit verschiedenen Elementen geführt werden darf. Zum einen natürlich der Ratio, wie das auch schon in der Vergangenheit der Fall war, aber dass die emotionale Komponente jetzt ebenfalls mit dazukommt. Dass vielmehr nach den individuellen Werten der Mitarbeitenden geschaut werden darf und dass loyale Führung mehr bedeutet als irgendwelche Wörter, Leitsätze oder ähnliches an der Wand, sondern vielmehr eine Art Commitment ist, wie wollen wir hier miteinander umgehen, wie sind die Spielregeln im zwischenmenschlichen Umgang und vor allem dem Gefühl, wir können uns aufeinander verlassen und wenn ich mal einen Fehler mache, dann werde ich dafür nicht gelünscht. Jetzt hast du in deinem Buch Royal Führen, Loyal Handeln ja zehn Wege zu mehr Mitarbeiter- oder mitarbeiterinnen -Treue beschrieben. Magst du mal drei dieser Tipps ganz konkret mit uns teilen?
1: Ja, also Kultur wurde jetzt viel angesprochen von uns beiden. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich gern einmal fragen, wenn sie in der Führungsrolle sind, welche Kultur im Unternehmen wirklich gelebt wird und welche Werte dahinter stehen? Sind das dieselben, die auch in der Philosophie oder auf der Website äh, geteilt werden mit der Öffentlichkeit? Deckt sich das und wie wird es intern gefühlt und erlebt? Das wäre so der erste Punkt, mal so eine Ist-Situation überhaupt ja, darzustellen. Mhm. Und ähm, wenn unsere HörerInnen jetzt auch selbst in der Führungsrolle sind, dann vielleicht auch der zweite Tipp, gib deinen Mitarbeitenden von der organisatorischen Seite her so viele Freiheiten für ihre Aufgabenbewältigung wie möglich. Weil jede und jeder am besten weiß, wann, wo, wie und so er oder sie gut und produktiv arbeiten kann. Mhm. Und was ich ja im Prinzip mit, der ganzen, mit dem ganzen Interview aussagen möchte, ist, hol das Gefühl wieder rein nicht vor der Tür ablegen wie früher und ähm, Privatleben draußen lassen, sondern Führung ist fühlbar, das darf gefühlt werden. Und das heißt auch, Wertschätzung zeigen und Interesse zeigen für das Gefühlsleben der Leute. Und ja, da könnte ich jetzt auch schon wieder total lange ausholen, aber in verschiedenen Lebenssituationen sind verschiedene Werte wichtiger also bei, bei einer jungen Familie eines Mitarbeitenden ist Sicherheit und, und äh, ja, Zuverlässigkeit sind feste Werte, weil der, der oder die natürlich auch diese familiäre Fürsorge tragen möchte. So, und deshalb, wie geht es Ihnen, den Mitarbeitenden, im, auch vom Gefühl her, was geht in Ihnen vor, welche Sorgen tragen Sie mit sich herum und so und so. Oft ist es oder so, möchte ich auch wirklich ermutigen, dass durch ganz kleine Änderungen viel bewirkt werden kann. So viel, dass wertvolle Beschäftigte wieder konzentriert arbeiten können. Und darum geht es ja am Ende. Und wenn der Preis für Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft ist, auf einer guten emotionalen Ebene eine Beziehung, eine Arbeitsbeziehung miteinander zu führen, als Team, als große Gruppe, dann ist es finde ich ein, ein kleiner Preis für sehr, sehr viel mehr nachhaltigen Wert. Mhm. Und mehr dazu auch gerne in meinen Büchern, ja.
0: <lacht> okay, ja, ich habe schon reingelesen und finde die auf jeden Fall sehr spannend. Viele Schaubilder und Erklärungen, ja, also eine absolute Empfehlung. Miriam, wie können Unternehmen denn nun starten? Wie können sie mit dir zusammenarbeiten?
1: Wer im Unternehmen wirklich eine kulturelle Veränderung bewirken möchte, tut gut daran, Teamtage dafür einzurichten und sich gemeinsam das große Ganze anzuschauen, an der gemeinsamen Vision, den Werten und der internen Kommunikation zu arbeiten. Und wer für sich selbst mehr Klarheit über Führungs- und Kommunikationsstile schaffen möchte, den begleite ich auch gerne im Einzelmentoring. Das biete ich auch an. So Und das Thema Führung an sich ist natürlich auch qualifizierbar, also wenn sich jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, wie kriege ich denn beides gut zusammen, die rationale und die emotionale Seite, dann gibt es ja ganz ausschließlich und exklusiv nur bei Loyal Works die Qualifizierung Loyale Führung mit IHK-Abschluss und die neuen Termine für 23 sind jetzt auch schon auf der Website loyalworks.de.
0: Die ich natürlich gerne in den Show Notes verlinke. Miriam, vielen Dank für deine Zeit und vor allem die hier eingebrachte Expertise. Unsere kurze Folgen erlauben ja immer nur einen groben Einblick in die Thematik. Aber da du ja auch einen Podcast hast, lade ich natürlich alle Zuhörenden ein, auch im sieben Minuten loyaler vorbeizuschauen, um das Wissen rund um das Thema noch weiter zu vertiefen. Denn das lohnt sich, insbesondere für Führende. Danke, dass du hier warst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag.
1: Vielen herzlichen Dank, Johannes, und bis bald.
0: Bis bald, ciao. Und wenn du dich für Fort- und Weiterbildung interessierst, auch hinsichtlich loyaler Führung, dann beraten wir als Bildungscoaches natürlich gerne und stielen die Aus- oder Weiterbildung für dich gerne ein. In diesem Sinne, kontaktiere uns als Bildungscoaches, wir beraten dich kostenfrei zu diversen Themen am Fort- und Weiterbildungsmarkt.